0: This is Radio 10707.
1: Heute mit ist Silke Ganz und ich muss gestehen, ich habe mich sehr auf den heutigen Podcast gefreut, weil es geht um eine Frau, die... Ihren Beruf als Berufung sieht. Ein Familienmensch ist seit Jahrzehnten erfolgreich in Berlin fotografiert und nicht nur in Berlin und eine. Ganz fröhliche Seele ist, Daniela Obstadt. Ich habe gerade mal nachgerechnet. Wir kennen uns seit 1988. Ich habe dich schon erlebt mit und ohne Kamera. Und dann habe ich noch mal überlegt, meine Güte, 50 Jahre Obstadt am Kurfürstendamm. Das wurde im letzten Jahr ganz groß gefeiert. Meine Liebe Dani, wenn du so zurückblickst, was macht dich ganz besonders stolz?
0: Ja. Hallo Silke, erstmal danke, dass ich in deinem Podcast mitwirken darf, macht ja Spaß. Ja. Ähm, wir haben uns ja schon das Öfteren mal unterhalten und viel gemeinsam erlebt. Du kennst uns ja eigentlich genauso gut, wie ich mich kenne. Ja. Und es ist einfach, ja, es ist mein Leben. Ich bin stolz auf alles, was wir so geschafft haben und was wir so erreicht haben. Und ja, wie gesagt, Papa ist unser Gründer, der leider jetzt vor acht Wochen verstorben ist und... Ja, das ist, also er er schwebt immer so über uns, ne? der passt immer auf uns auf und hat es auch schon gemacht, als wir, wie gesagt, noch, äh, ja, wo er immer auch noch im Laden war.
1: Euer Vater war die gute Seele und du hast es gerade erwähnt, die gute Seele ist immer noch da. Meine ja. liebe Daniela, wenn du zu deinem Vater früher gesagt hättest, ich möchte alles werden, nur nicht Fotografin, wie hätte er reagiert?
0: das hätte er erstens nicht geglaubt, weil ich das schon als Kind werden wollte. Äh, ich habe ihn öfters begleitet, also zu, zu äh, großen Shootings, also zu ganz bekannten Stars, auch wenn er äh, für Zeitschriften gearbeitet hat. Da kann ich mich erinnern an ähm, Kurt Jürgen zum Beispiel, da war ich mit ihm hier im, im Kempinski, was jetzt Bristol ist, habe den Kurt Jürgens früh um neun, da war ich, glaube ich, so zehn, da durfte ich mit und da hat der gute Kurt Jürgens schon vorm Whisky gesessen oder Cognac, weiß ich, was das war. Und hat ordentlich getrunken und dann haben wir da das Fotoshooting gemacht. Und das fand ich so faszinierend. Und dann habe ich ihm auch geholfen bei einer Steuererklärung mal. Und ja, und das war für mich mein Leben und es hätte gar nichts anderes sein dürfen.
1: Moment, du hast deinem Vater als Kind bei einer Steuererklärung geholfen?
0: Ja, weil Papa war so ein bisschen chaotisch, also typischer Künstler. Und der hatte alles nur in in äh, Schuhkartons. Und wir hatten da eine große Steuerprüfung. Und da bin ich dann immer, wenn ich aus der Schule kam, ich kann mich noch genau erinnern, ich war 13, habe ich versucht, ein vernünftiges... Kassenbuch zu machen, was mir nicht so ganz gelungen ist, weil wir trotzdem ordentlich nachzahlen mussten, aber dem Prüfer sind die Tränen runtergelaufen, vor Rührung wenigstens, also das war schon ganz okay und ich habe gedacht, nee, also da muss ich so ein bisschen unterstützen, es ist mir zu chaotisch.
1: Und du hast dir dann gedacht, ich muss nicht unbedingt Abitur machen, ich gehe nach der mittleren Reife ab, weil ich weiß ja eh, genau. dass ich anfangen möchte, sofort mit dem Fotografieren. Genau. Hast du bei deinem hab, Vater eine Ausbildung gemacht oder wie lief das?
0: Ja, ja. also es war wirklich immer schon so, dass äh, Obstadt führend war in der Stadt und Papas Devise war ja an der Spitze ist der meiste Platz und das ist auch unsere Devise. Und da habe ich natürlich bei uns im Betrieb auch angefangen. Hm. Das wäre woanders wirklich nicht gewesen. Es, wir hatten also immer schon die besten Ideen und das soll jetzt nicht überheblich klingen, es ist einfach so.
1: Das Schöne ist ja, dass dein Papa auch noch Nicole, die du immer so gerne Collie nennst, überzeugen ja. konnte, doch den Beruf der Fotografin zu ergreifen.
0: Naja, überzeugen ist gut. Ne? Nicole hat Abi gemacht, die hat sich ja ein bisschen mehr mit Bildung aufgehalten und hatte nicht so die Lust schon zu arbeiten und dachte dann, nachdem sie das Abitur gemacht hat, dass sie jetzt erstmal sich ausruhen kann. Und Papa stand am nächsten Morgen am Bett von ihr und sagte so, bei Obschatz nicht, wird nicht ähm, gef, gef, lange gefackelt, sondern es wird gearbeitet.
1: <lacht> also auf gut Deutsch, Nicole, raus aus den Federn. Bei uns genau. wird nicht rumgeschludert, bei uns wird gleich angepackt. Das genau. Gesicht von deiner Schwester hätte ich super gerne gesehen übrigens. Du, das hättest
0: du noch ein paar Wochen sehen können, weil die war echt stinkig und sauer. Und sie, ist, sie hat, ist, erzählt es immer bei jeder Gelegenheit noch, wie, dass sie das eigentlich nicht wollte. Aber wie gesagt, weißt du, der Bacillus hat sie denn so nach, ja, sagen wir mal, sechs Wochen denn doch gefangen. Und sie ist, hat dann angefangen und ist ja heute auch eine fantastische Fotografin und ist ganz prima in ihrem Job.
1: Was mich so erstaunt ist, dass ihr als Familie immer alle alles zusammen macht. Also nicht nur das Privatleben, sondern auch das Geschäftliche. Oder genau umgekehrt, nicht nur das Geschäftliche, sondern auch das Privatleben. Wie ja. ist das? Habt ihr nicht irgendwann mal die Nase voneinander
0: voll? Nee, also du, das haben schon viele versucht, uns reinzuinterpretieren, das geht bei uns nicht. Wir sind so eine intakte Familie und äh, das, das klappt alles, ja. Also natürlich gibt es mal irgendwelche Unstimmigkeiten, wenn, wenn irgendeiner ein Projekt hat und das anders sieht als der andere, aber das wird immer ausdiskutiert und dann kommen wir auf einen Nenner. Aber äh, wir sind, treffen uns auch genauso gerne äh, abends auf dem Wein oder sitzen im Garten oder gehen essen oder haben Veranstaltungen zusammen. Und ähm, wir haben ein ganz tolles Herzlesverhältnis. Also es ging auch gar nicht anders, weil mein Vater mochte niemals Unstimmigkeiten. Also da durften wir nie uns streiten. Also wir können überhaupt keinen Streit ausfechten, weil immer wenn wir anfingen, mal uns als Kinder zu streiten, kam meine Mutter und sagte, Vorsicht, Papa kriegt Herz. Und er hat dann auch oh Herz gekriegt. Er hat also immer den so einen Herzanfall vor Und dann sind wir gekuscht. Und es war immer alles. Alles dann Friede, Freude, Eierkuchen. Und daher, das ist bis heute so geblieben. Also wir können definitiv nicht streiten.
1: Das ist aber doch auch schön. Ihr seid eine herzliche Familie. Und ihr habt yeah. immer die Nase vorn gehabt. Ich denke nur an eure wirklich großartige Aktion. Ich glaube, das ist auch schon über 30 Jahre her. Jede Frau ist eine Diva. Das war damals ein absoluter Erfolg. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Man kann schon fast sagen weltweit.
0: Ja, also wir hatten da Kunden aus der ganzen Welt, die wirklich gekommen sind, weil wir sind zu der Zeit also wir haben jetzt im Ganzen, wir haben neulich gerade mal nachgeguckt, wir haben über 600 Fernsehbeiträge über unser Studio und das ist ja überall wiederholt worden oder in die deutsche Welle gegangen und so ne? Und dadurch haben wir eben international auch Erfolg gehabt und haben sehr, sehr viele Frauen, die zu uns kommen ins Studio, weil die eben wissen, wir sind hier ausschließlich Frauen und haben dann eben Akt und Dissue Fotos machen lassen. Und wir hatten einen riesen Hype, als eben die Mauer aufging und die Frauen aus der ehemaligen DDR endlich Aktfotos von sich machen lassen konnten, ohne dass sie einen schwarzen Balken über ihr Busen hatten. <lacht> und das war ja eben, äh, die sind ja sowieso offener als wir. Ähm, und da war das also ganz irre. Und äh, wenn wir heute ähm, Akt und Dessous-Fotos machen, merken wir, dass eben die junge Generation zwischen 25 und 35 sich nicht mehr sofort auszieht. Also wir, wir kamen eigentlich mit der Kamera ins Studio und da standen die Damen schon nackt vor uns. Und das ist heute, da muss es schon, wenn der Träger rutscht, ist es schon ganz was Schlimmes. Was? Ja, also es ist so ulkig. Ja, das ist total komisch. Also die Frauen um 50, ist alles überhaupt kein Problem. 45, vielleicht geht's auch noch aber davor, die sind alle wirklich ganz doll Brüder.
1: Da muss ich noch mal ein das bisschen drauf rumkauen, warum das jetzt so ist. Aber ja, du so hattest nicht nur die lassen sich ja
0: auch wieder an den Herd stellen. Also ich meine, irgendwas, ist anders. Ja, irgendwas geht wieder zurück. Alice Schwarzer müsste eigentlich wieder loslegen.
1: Ja, die kannst das du dann auch noch mal schaffbar. fotografieren.
0: Die machen, ja, da habe ich auch, das habe ich auch vor. Alice Schwarzer fotografiere ich auf jeden Fall noch. Ich finde die Frau ganz klasse und die hat so viel Arbeit geleistet die die sollte wieder losgehen also wirklich nein aber diese Porträtfotografie ist ist wieder sowas von im Aufkommen ja ja das äh, weil eben diese alten Werte wiederkommen ne es ist so dass dass die Leute sich wieder fotografieren lassen wir haben ganz ganz viele Familienporträts wo eben die Eltern sagen ich möchte meine Kinder festhalten da haben wir zum Beispiel ein Abo was bis zum 18. Lebensjahr dann äh, gilt die kommen einmal im Jahr zum Shooting wir sehen die Kinder wachsen, wir sehen, wie die Familien sich weiterentwickeln. Und das macht wahnsinnigen Spaß. Das gibt so ein, so ein familiäres Gefühl, auch wenn diese Familien schon reinkommen. Einfach schön.
1: Du hast gerade gesagt, 600 Fernsehbeiträge gibt es über euch, unzählige Radiointerviews. Einige haben wir davon gemacht, Zeitungsartikel. Du hast auch ja. oder ihr habt auch ganz viele Prominente fotografiert. Wer ist sie denn da so ganz besonders im Kopf geblieben, Daniela?
0: Naja, also wir haben, eigentlich habe ich bis auf Heinz Rühmann, den ich gerne fotografiert hätte, meine Lieblingsschauspieler oder Promis fotografiert, der im Moment halt im Gespräch ist, ist Donald Trump. Das war, als meine Schwester und ich unsere Ausstellung über, über den Infotismus in New York hatten. Da haben wir ähm, Donald Trump fotografiert. Das ist jetzt zwölf oder dreizehn Jahre her. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Da wussten wir natürlich nicht, dass das mal der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Ähm, war ein toller Mann, muss ich sagen. Er war, ähm, ja, ein Machtmensch. Also, man merkte, ne, wenn der in den Raum reinkommt, mhm. der, der strahlt eine irre Macht aus. War auch sehr freundlich, ich kann nichts Negatives sagen. Ähm, dann natürlich auch ähm, Robert Kennedy Jr. war ein, ein tolles Erlebnis. Der hat ja, ist Falkner und der hat so ein kleines weißes, weißes Haus in einer Stunde von New York weg. Und dann, wo hieß es, wir dürfen nur zehn Minuten Zeit haben fürs Shooting und wir kommen an und der hatte alle Zeit der Welt, die ganze Familie war da, der hat ja vier Kinder. Seine Frau, die Falken, holte er noch raus und wir mussten wirklich nach vier Stunden drängeln, dass wir loskommen, weil wir wieder den nächsten Termin in New York hatten. Ja. 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 Aber das ist so mit dem Management, die machen immer so ein Theater. Und die Leute selber sind einfach entspannt.
1: Das fällt einem immer wieder auf. Wer so richtig immer prominent wieder. ist, der ist ganz ja. normal und bodenständig und nur genau. wenige Flitzpiepen, die abgehoben sind. Ja. Das erfährst ja, ja, du ja Zeit jeden Promis. Tag wieder, gell, Daniela? Immer ja, wieder, ja, wenn du ja, unterwegs ja. bist mit deiner Kamera, dann siehst du diese Menschen und dann kannst du das auch gut einschätzen. Ich möchte noch einmal ja. ganz kurz bitte auf diese Familie kommen. Deine ja. Kinder, du hast vier, ja. sind ja. auch alle bei euch im Unternehmen mit involviert, verwoben.
0: Ja, genau. Also meine äh, große Tochter hat bis dato die Schule geleitet. Wir die, die haben eine eigene Schule für Fotografie und für äh, Make-up-Artist. Sie äh, macht jetzt aber ihre eigene Firma, weil sie sich so ein bisschen noch umorientiert. Die macht jetzt so Kindergeburtstage, nennt sich Partylicious. Auch nicht. organisiert wunderschöne Kindergeburtstage, unter verschiedenen Themen, alle Disney-Themen und alle Prinzessinnen und was du dir nur vorstellen kannst, Supermann und ach, einfach mal reingucken. Äh, ich gehe mal der Reihe nach, also das ist die Große. Dann kommt mein Sohn, Dirk Demel, ist ein fantastischer Fotograf, äh, ist der ja Haus- und Hoffotograf von Dieter Hallervorn unter anderem und macht super kreative Sachen, da gibt es demnächst eine Ausstellung. Dann Nummer drei ist Yvonne, Yvonne äh, leitet jetzt hier das Studio am Koffersten Damm ist eine hervorragende Fotografin auch. Wir streiten immer, wenn wir Bilder aussuchen aus Alten. Wer hat den fotografiert? Ich sage mal, es ist meine Aufnahme. Sie meinten, nee, das ist meine. Also wir haben wirklich komplett den gleichen Stil. Äh, und dann kommt noch meine Kleine. Das ist die Nathalie. Nathalie lebt jetzt auf Mallorca und hat mit ihrem Ehemann eine äh, Galerie auf Mallorca. Die nennen sich die Marna Lies. Und machen Kunst, Kunst und Fotografie auch ganz fantastisch. Also die sind alle alle in dem Medier und wir arbeiten auch alle untereinander zusammen und vernetzen uns und arbeiten zusammen. Und und ja, es ist einfach toll.
1: Familie hat grade, einen großen Stellenwert, stimmt's?
0: Also es gibt nichts Wichtigeres als die Familie, muss ich sagen. Also gerade auch in der heutigen Zeit. Ne? Wir merken das wirklich ganz arg. Also du kannst dich am meisten auf die Familie verlassen.
1: Ja, sagte meine Großmutter ja. schon immer, Blut ist dicker als Wasser.
0: Blut ist dicker als Wasser auf alle Fälle. Ja.
1: Also meine liebe Daniela, aber auch ein
0: tolles Team, weißt du, das ist, das ähm, ist es nämlich auch. Zusammen.
1: Ihr seid ja, ja eine, ihr seid eine große Familie auch mit den Menschen, die für euch arbeiten. Ja. Das ist irgendwie was auf Besonderes und ja. Wer euch nicht kennt, der muss euch kennenlernen. Man muss euch erlebt haben. Und das, was du so ja. rüberbringst. Ich meine, wir reden und reden und reden. Und bei dir geht die Zeit ganz schnell rum. Wir reden schon 14 Minuten. Daniela Urbschat macht es möglich. Sie kann reden und erzählen. Und man hat das Gefühl, <lacht> man sieht die ganzen Fotos. Und das ist das Schöne daran. Ich ja, wünsche dir... Ja, einfach
0: vorbeikommen. Ne? Gerne zu uns. Ich wünsche dir... Auch mal, wir haben auch ganz tolle Weihnachtsangebote jetzt in der Corona-Zeit. Also... Einfach vorbeikommen, auf, wir haben den leckersten Kaffee der Stadt, also wir würden uns freuen, einfach nur mal so ein paar Infos zu geben.
1: Jetzt hast du gerade was gesagt, also mit ja. Weihnachten, aber ich würde gerne noch wissen, ja. nach Weihnachten kommt 2021. Was mit Weihnachten ist, wissen wir nicht, aber 2021 wird kommen, am 1.1. Ja. um 0 Uhr, 0 Uhr 1. Liebe Daniela, ja. macht ihr eigentlich auch wieder Kalender für die Leute? Ist das wenigstens noch angesagt? Das möchte ich gerne als letztes noch wissen.
0: Äh, nee, das ist nicht mehr so angesagt. Es sind wirklich definitiv angesagt Schöne Porträts für den Ehemann oder Freund oder für die Freundin. Und eben, wie gesagt, diese Familienserien, die sind bei uns ganz, ganz on top im Augenblick. Also es ist einfach wirklich wieder Familie im Vordergrund.
1: Okay, in diesem Sinne, das war ja. ein schönes Schlusswort. Grüß deine ganze große Familie. Mach Und, ich sehr gerne. Lass ganz viele Menschen diesen Podcast hören, weil du hast unendlich viel zu erzählen. Und ich glaube, danke. du bist der erste Mensch, mit dem ich noch einen zweiten Podcast mache, weil ich das Gefühl habe, wir haben noch gar nicht alles besprochen.
0: Nee, wir haben noch nicht mal lachen. Gar nicht. ne gar nicht. Also nee, lass uns einfach weiter. Das machen wir, Machst bis so bald. Mach so viel Spaß mit dir immer. Ja, danke. Bis bald, bis. tschüss Daniela, ciao.